0: Привет, меня зовут Ася Александрова и это поехали рисовать. Подкаст о рисовании, путешествиях и рисовании в путешествиях. Прежде всего хочу сказать большое-большое, огромное спасибо тем, кто пишет мне приятные вещи про подкаст. Дело в том, что подкасты это такая штука, которая почти не имеет никакой обратной связи. Тут нет ни лайков, ни комментариев и единственный отклик, который я вижу. Это количество прослушиваний, которое считается весьма приблизительным И я не знаю, кто это послушал, как долго понравилось ли это прослушивание В Apple подкастах, правда, можно ставить звездочки и писать отзывы Но ведь не все слушаются айфона В общем, если вам хотелось мне написать, как вам понравились или не понравились Навели на какие-то мысли прослушанные выпуски, но вы думали, что не стоит этого делать Точно стоит, я это очень ценю А в этом выпуске у меня снова есть гость, с которым мы снова будем много говорить про Азию почему-то не отпускает эту тему уже третий выпуск подряд. У меня в гостях Ренат Хабиров, очень крутой цифровой художник. Ренат много путешествует и привозит из поездок классные серии работ, а еще преподает в Skills up School. Когда существовала в оффлайне студия «Пора рисовать», мы несколько лет были соседями по этажу, и я даже немножко занималась у Рената на курсе 2D-графики. В ближайший час мы поговорим о том, как рисовать в путешествии, если ты цифровой художник. Почему лучше всего скетчить стоя, и как пережить месяц карантина на Шри-Ланке? Ренат, привет! Привет, Ася. Расскажи, пожалуйста, немножко про себя, чем ты занимаешься, немножечко о том, как ты к этому пришел.
1: Ух, э, такой сложный вопрос для меня постоянно, потому что нужно как-то собрать всю свою жизнь <laughs> и рассказать, да, я, я понимаю. чем я занимаюсь. Вот давай начиная,
0: начиная с, с нынешнего момента, вот прям сейчас, что происходит?
1: А, сейчас я занимаюсь. А, моя сфера деятельности профессиональная, это иллюстрация. Я художник, график, можно так называть, по образованию. вот. Хотя нет, образование графический дизайнер, вот. но занимаюсь сейчас конкретно компьютерной графикой а, и преподаванием. Вот. И, естественно, если мы говорим про компьютерную графику, надо сказать подробнее, наверное, что это за, что это за тип компьютерной графики. Это не векторная графика, там, не motion design, а это иллюстрация в графических редакторах, таких как Photoshop и ну, некоторые 3D-программы. Это, наверное, уже касаемо 3D-графики, которые я тоже стараюсь в своем творчестве немножко комбинировать. Скажу пару слов о своем образовании. Я закончил художественно-промышленную академию где-то примерно 4 года назад вот, по специальности графический дизайн. Там я изучал очень много... Помимо рисования, как такового, да, мы изучали много различных программ, софта, который впоследствии мне пригодился профессионально, как, допустим, такие программы, как After Effects, Photoshop, для склеивания там, видео, для рисования в них. Это как напрямую потом связало всю мою профессиональную деятельность. Вот сейчас я этим, в принципе, и занимаюсь.
0: Прикольно. Это, получается, тот, ну, как мне кажется, не очень частый случай, когда техническая сторона, ну, в смысле, связанная с технологиями, то, что было в ВУЗе, оно реально имеет смысл в реальном мире, в реальной работе.
1: Знаешь, я бы хотел сказать так даже, уточнить скорее вот этот момент, потому что скорее даже не, не конкретно софт, который там имеет постоянно какие-то обновления и прочее, конечно mm -hmm. же, он меняется, там, он обновляется, меняется немножко функционал, но скорее даже сама типология заданий, которая там была, которая требовала от тебя знания неких программ и быстрее изучения этих программ скорее сами задачи они ставили такую, э, такую mm -hmm. цель прокачать определенные скиллы в софте а дальше уже это может быть самообучение там посредством э, интернета видео-туториалов и прочее или же обучение самому в стенах вуза как бы это только подталкивает тебя уже на изучение более глубокое, допустим, того или иного момента.
0: Mm -hmm. То есть в целом больше про такой широкий кругозор в подходе, да? Да-да-да. да, Если, да я допустим, использую.
1: учился на, просто на графике, допустим, на книжной графике, там вот другой инструментарий, естественно, mm -hmm. как -то немножко как-то менялось бы все в моей жизни, может быть.
0: Можешь, пожалуйста, вспомнить тот момент, когда э, у тебя впервые произошла совместно такая вещь, как путешествие и рисование? Или это всегда у тебя так было, что ты, если куда-то ехал, ты рисовал, или, может быть, был какой-то момент? В общем, расскажи про это, пожалуйста.
1: А, Но ну, если копать совсем глубоко, то а, примерно годам к 13, к 14, когда у меня началось такое осознанное изучение вот, именно техники рисования и прочее, в, уже в художественной школе, когда я учился, а, я выезжал каждый год на пленер к бабушке в Самарскую область. А, там буквально была деревня, где а, вот все буквально было вокруг меня. То есть весь, вся фактура, которая могла быть там, а, коровы. Козы, утки, растения различные. То есть буквально вся вот эта жирность, которая вокруг меня была, она провоцировала на рисование. Как раз таки тогда я начал подробно изучать всякие различные техники, пробовать. И это было, можно сказать, что это был некий пленер и путешествия, поскольку я жил не в Питере, в другом городе, в Новом Уренгое, в Тюменской области, а это достаточно такой заснеженный край. И вот когда я выбирался туда, в Самарскую область, для меня это было некое путешествие.
0: Какая-то другая среда совсем новая, да?
1: Да-да-да, да, которая вот именно была вот такая наполненная различными объектами для рисования. Это было первое. А в дальнейшем уже какие-то были небольшие пленеры. Мы ездили с, с ребятами из Келозапа в Чехию, там немножко рисовали. Потом какая-то началась более, скажем так, живая жизнь в плане путешествий. Мы с девушкой ездили в Португалию, в Италию, и там я понемножку тоже что-то фотофиксировал, что-то рисовал с натуры, и такое было немножко по чуть-чуть, но это были просто небольшие поездки, поэтому было как бы все такое скорее в спешке и скорее по памяти, по впечатлениям, по фотографиям, дорисовывание уже после. А вот прям такое полномерное, чтобы я вот куда-то поехал и специально ради этого, ну то есть плюс к этому месту я еще и как-то найти вот то, что какие-то сюжеты, да, интересные мне. Но это уже было, наверное, в прошлом году, когда мы путешествовали по Юго-Восточной Азии. Это были такие страны, как Вьетнам, Китай, Филиппины. После этого у меня как раз-таки образовалась некая серия работ уже как бы она в цифровом виде была. Такие цифровые этюды я так и называл. Это уже был мой такой, ну, скажем так, travel sketching <laughs> в цифровом виде. Ну и, естественно, в этом году Uh, да, в этом двадцатом году uh, у меня был такой прям, такой полноценный тоже скетч-тревел-тур uh, в Индии и Шри-Ланку, да, я, так, я не, знаю, не придумал название для него, uh, вот, но так, это, это были страны Индия, Шри-Ланг, очень фактурные, то есть для меня это буквально для любого художника э, такие экзотические страны, которые как бы не, не, не очень может быть очевидны для нашего кругозора, но при этом мы видим какие-то референсы от а каких-то фактурных людей, там с усами, с этими э, тюрбанами, складках. вообще-то другой абсолютно, другой мир, и как, как же это не может не впечатлить, не побудить на что-то. Да, из этого как раз-таки выходит вывод, который, наверное, уже нужно было сделать в конце. Чем больше мы путешествуем, тем больше у нас откуда брать вдохновение, да, да и с тех же самых путешествий их можно брать спокойно.
0: Слушай, очень интересно на самом деле, что действительно у тебя получается так, ну, более-менее с детства, да, с подросткового возраста есть вот этот опыт, когда ты погружаешься в какую-то ну, отчасти новую среду, и тебе ее нужно рисовать. А вот если туда вернуться, это были э, задания от художки, типа как задание на лето, или это была твоя инициатива это все порисовать.
1: Ты знаешь, в какой-то определенный момент. Сначала это было, конечно же, было задание, конечно же, от художки. Конечно же, как заставить там подростка, которого куча соблазнов, там, не знаю, поиграть в компьютерные игры, там еще что-то. Ну, в основном у меня были компьютерные игры. Вот, Как можно заставить рисовать? Ну, конечно же, дать задание э, на лето. Я тогда был таким достаточно послушным ребенком, и если мне сказали, нужно было сделать столько-то зарисовок, я делал. Э, некое сознание пришло постарше уже, там, 13-14-15 лет, когда уже вот наступал тот возраст, когда я понимал, что если я выбираю эту профессию, то мне нужно к этому готовиться с точки зрения дальнейшего обучения, то есть делать некую платформу, после которой я смогу уже, допустим, поступить в другой, ну, поступить в ВУЗ, уехать в другой город. Тогда у меня был Питер как бы, в планах. Это уже становилось такой некой задачей, как некая там тренировка, подготовка к какому-нибудь там бою, там, допустим, для спортсмена или там, не знаю, какой-нибудь олимпийским играм. Ты как бы начинаешь начинаешь уже по чуть-чуть, но при этом, имея какой-то ряд заданий, ты пытаешься как-то развивать свою сторону, да, то есть, допустим, нужно нарисовать там животных, зарисовки животных, ты там начинаешь вот когда начинаешь как бы немножко этим увлекаться и постепенно оно тебя затягивает, затягивает дальше, 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 и ты как бы уже понимаешь, ну, ты словишь какую-то суть в этом всем, да? Так сказать, допустим, аппетит приходит во время еды и также в рисовании. Ты начинаешь рисовать, тебя это дальше затягивает, и ты как бы уже погружаешься глубже туда. И вот это, наверное, послужило таким парным моментом, когда ты понял вкус в этом, да? То есть понимаешь, что это тебе интересно, тогда не было никаких социальных сетей, как бы не было дополнительного может быть стимула для многих художников, стимул выкладывания, допустим, Инстаграм, как, как некая там еженедельная такая тренировка, да, где тебе нужно постоянно там поддерживать ну, некое количество активностей. Да. Этого не было, но тогда были другие э, стимулы, как я уже сказал, допустим, поступление в ВУЗ. А уже после, когда я уже поступил, там немножко поменялись какие-то, может быть, ориентиры, э, тогда мне стало уже больше интересно само, сам факт путешествия и вот некое сказать, запоминание и передача этих эмоций, да, каких-то впечатлений через рисование. То есть такой некий блок, но при этом без текста, а вот скорее с картинками. Это, наверное, касается больше последних работ, которые я делал. Вот это такие записи зарисовки, воспоминаний, впечатлений.
0: А знаешь, я вот когда смотрю за твоим Инстаграмом, не знаю, не только Инстаграм, куда еще ты покладываешь ВКонтакте, писали все. Да, 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 я уже сказала Инстаграм, потом поняла, что Господи, это не только Инстаграм. Я вижу это везде. Uh, у меня складывается ощущение, что, может, я не права, что вот твой подход в рисовании путешествия он ну, немножко похож на то, о чем ты сейчас более глобально говорил. То есть, ты собираешь скетчи и потом их перерабатываешь в, какие, в серию каких-то уже таких более завершенных э, глобальных работ, которые, ну, собственно, они выглядят как серия, но помимо этого они выглядят как такой самостоятельный арт, основанный на этих скетчах, но при этом как бы имеющий собственную ценность. То есть скетчи — это такой промежуточный этап на пути к созданию серии. Это я правильно так понимаю? Или оно просто само так получается, это ты не нарочно это делаешь?
1: В самом деле и да, и нет, поскольку... Для меня вообще такой, ну, как для, скажем так, в основном могу назвать себя цифровым художником больше, потому что все-таки удельный вес цифровых работ больше, чем других. Для меня mm -hmm. есть некий баланс, поскольку... Хотелось бы иметь некий баланс между э, традиционным рисованием и рисованием в цифре. И э, я стараюсь его как бы поддерживать. То есть, если, допустим, я вижу, что я вот где-то там чуть больше рисую в цифре и немножко проседаю в традиционном рисовании карандашом, там ручка, неважно, там, красками, я стараюсь наверстать этот, этот, как бы, этот дисбаланс, пытаюсь выровнять немножко, то есть больше э, налегать на рисование, в, допустим, в скетчбуке. И э, в данном случае, э, вот в этом году, я понял для себя, что мне необходимо подтягивать рисование. Вот такое вот традиционное, как это принято говорить, у цифровых художников там, традиционное рисование, да, есть такое делится как традиционное цифровое, вот. И чтобы это сделать, мне необходимо найти некое применение еще этому, как бы, ну, тут получается и сама идея... Интерес какой-то. Да, да, и интерес, естественно, вот. И отсюда, как бы, рождается вот какая-то некая серия, она может базироваться на промежуточной стадии, как на скетчах, и потом впоследствии перерисова... перерисовка это в цвете, допустим, в фактурах, в CG, в 3D даже, а может быть как самоцель именно рисование э, неких набросков, потому что для многих, может быть, наброски кажется, что это ну, что-то промежуточное, это, там, допустим, для больше в классическом рисовании, наверное, так и есть. Но сейчас э, некий тренд художников, которые рисуют просто только, только скетчи, может, так скажем, карандашные, э, до половины Инстаграма художников просто выкладывают. Красивые скетчи, красиво нарисованные такие, лихие, ну, а там эгон Шилли, хотя он не, не застал Инстаграм. Посмотреть на его графику, честно говоря, она мне больше нравится, чем его живопись как таковая. То есть многие художники просто вот на этой графике, на, на такой, на скетчах, создали себе имя. Поэтому сейчас в современном мире... Нужно, мне кажется, быть универсалом и развивать и то, и другое, и третье. Вот, может быть, там что-то еще появится, не знаю. Но вот для меня, наверное, такой, Скорее, вот с точки зрения баланса, баланса сил.
0: То есть получается, что, по сути, эти два процесса у тебя параллельно идут, и скетчи, обычный традиционный скетчи в скетчбуке, и параллельно какая-то digital серия Как бы она получается не, не по итогам этого скетчбука, а просто, просто она тоже в этом путешествии появляется.
1: Да-да-да, конечно, все, все верно.
0: Слушай, а расскажи, как это технически происходит, особенно вот в жарких странах. Мне просто интересно. Я пробовала, например, с собой в путешествие брать iPad. Ну, в смысле, я его и так беру, естественно, но в смысле рисовать на айпаде. Но я понимаю, что в скетчбуке намного проще, потому что с айпадом, ну, казалось бы, да, не нужно там краски раскладывать, ничего такое, но там бликует экран, там что-то такое. Ну, в общем, это как-то не знаю, менее комфортно, короче говоря, чем э, рисовать просто на бумаге красками. Может быть, еще вопрос живости процесса, на самом деле, потому что на iPad все хочется сделать как-то более завершенным, что ли. А на бумаге, как бы, как-то как вышло, и уже можно бежать дальше. У тебя, если я правильно понимаю, в основном цифровая работы в фотошопе сделаны, что еще сложнее, в смысле, что нужно ноутбук там как-то сесть, чтобы была ровная поверхность и так далее. Как это, в общем, происходит технически?
1: Ну, смотри, на самом деле тут вопрос такой более фундаментальный, я считаю, потому что если брать вот мое обучение в ВУЗе, оно строилось на, в основном классическое обучение в ВУЗе, оно строится на рисовании с живой натуры. И ты как бы видишь эту натуру и пытаешься, вот прям вот у тебя есть там некое время. Там определенное количество времени, и ты пытаешься ее передать, изобразить, ставя себе различные задачи. Там аналитические зарисовки, зарисовки какие-то более быстрые, какие-то скетчевые, разные могут быть, экспрессивные и прочее. Вот сейчас, в данный момент, я считаю, что рисование с натуры, оно интересное, оно имеет какой то свой, э, свой какой-то э, свое послевкусие, что ли, я не знаю, вот как-то сложно объяснить его эпитетом. Но мой процесс строится, конечно, не на прямом рисовании сидений где-то в одном месте, поскольку то время, которое было у меня в распоряжении, оно очень небольшое. То есть, по сути, ты вот идешь по улице, да, заметил что-то прикольное, ты увидел сначала это глазами, ты это немножко успел за секунду переварить в свою мозгу. О, классный дядя! еще какой-то такой немножко растаман, там индийский, какой-то такой немножко как будто под, под какими-то там психотропными веществами. Вот заметил его, и у тебя сразу сработал рефлекс, что нарисовать ты его сейчас не успеешь, да и некомфортно, там какие -то толпы людей ходят. Ты можешь его запомнить себя в голове как сюжет, ты можешь сделать фотографию с него на телефон, потому что самое, самое мобильное, самое удобное средство – это телефон, а либо фотоаппарат, что есть. вот И дальше вот... С, этими, вот с этим с совокупностью этих эмоций, переживаний или каких-то еще ощущений от этого сюжета, от этого человека или от этой там, не знаю, детали, она тебя потом будет, как сказать, бустить тебя в, в дальнейшем в, в поиске вот, в некой вот этой, э, некого сюжета для, может быть, для серии работ, для одной картинки и прочее-прочее. Надо заметить, что э, разница между просто рисованием с фотографий из интернета и вот неким проживанием этой ситуации через посредством там допустим с трехмерного зрения и впоследствии фотофиксирования она колоссальна, поскольку когда мы видим просто фотографию в интернете, не зная э, некого контекста места, не понимая, ну то есть не видя, может быть даже глазами его, ну это просто некое фиксирование какого-то некого двухмерного изображения, которое было сделано кем-то, а вот когда ты э, пытаешься наладить процесс у себя в голове вот посредством того, что я сейчас объяснил, э, задействован немножко, мне кажется, другие в общем, мозг по-другому немножко это считывает. И вот так происходит процесс. Я делал до этого, когда у меня не было телефона, когда, в принципе, телефонов не было с камерами, таких хороших камер, я имею в виду. Я все рисовал с натуры, либо там по каким-то нормальным фотографиям, если нужно было что-то скопировать, там, именно с точки зрения копирования чего-то в студии. А потом я пробовал рисовать с натуры. Опять же, не всегда получается так, что это удобно, это подходит тебе, поскольку куча факторов, как, допустим, туристические места, какие-нибудь массы скопления людей, вот, и тебе просто некомфортно, поскольку, но ну, есть художники, которые не нравятся, когда смотрят, как они рисуют. Я принадлежу к этому числу, потому что мне немножко ну, напрягает, когда кто-то стоит сзади и просто смотрит, как ты ведешь линию. Если это не ходит там мастер-класс, допустим, я никому там объясняю, там, из студентов, а вот просто человек со стороны, который не понимает, ну, как бы контекст, он просто для него важно, ну, картинка похожа, не похожа, и ну, он какие-то, может быть, там смотреть, может быть, какие-то даже комментарии давать. И это мне немножко, ну, бесит. И... Вот я стараюсь как бы найти такое укромное местечко, где, в принципе, я не буду никого мешать и не буду никому отвлекать, но при этом буду сосредоточен на работе, да. Подчас это сложно, особенно в таких странах, как, допустим, Индия, где каждый народит с собой просто сфотографироваться, потому что ты белый. Ну, это такой момент, немножко касается, наверное, этнографии. И поэтому для меня процесс скорее выстраивается так. Я что то мог какой-то скетчик сделать, ну, быстрый, небольшой, или какую-нибудь такую легкую графику где-нибудь там в укромном местечке, особенно если это пейзаж. А если я рисую, допустим, сюжетную какую-то историю с людьми, то, наверное, все-таки это фотофиксация и фиксация вот глазами, зрением. Прямиком в мозг, в память это, наверное, так откладывается.
0: У меня тут есть такое достаточно свежее впечатление по поводу рисования по фоткам, но ну, в связи с тем, что в данный момент мы все еще продолжаем в изоляции находиться, хотя говорят, что уже всем можно гулять, но мне что-то кажется, что не стоит. Ага. У нас, ну вот, наша обычная карандаш и булочка превратилась в карантинную булочку, когда мы не ходим в кафе, а кафе присылают нам референсы фотки, собственно, из своих интерьеров, блюд и так далее. И мы это все как-то комбинируем, и получаются рисунки. И я себя поймала на том, что очень многие люди пишут, когда выкладывают свои рисунки, о, надо будет в это место обязательно сходить. Ну, то есть, имеется в виду, что они не были там раньше, и, соответственно, по этим фотографиям они знакомятся с местом в первый раз. И при этом они умудряются его как-то так нарисовать, как будто бы, как будто они на самом деле там были. Я-то в них всех была, в этих кафе, и я, когда рисую по референсам, я скорее вспоминаю, как там было, и, ну, соответственно, референсы мне помогают какие-то детали восстановить в памяти. А каково людям, которые это делают без, собственно, памяти, в том случае, что они там не были, я думаю, что это прям очень непросто.
1: Да, да, может быть, может быть. Ну, я не знаю, как это у всех остальных работ, я просто сказал о своих впечатлениях, mm -hmm. но я просто замечал о том, что а вот по поводу, кстати, рисования цифрового, я вот на самом деле не очень представляю себе, даже даже вот этот мобильный iPad, где ты, допустим, стоишь и рисуешь на улице, при, там, допустим, представить Индию или Шри-Ланку, где солнце просто палит тебе так сильно, что ты, ты просто там стоять сложно, да? Не... Ну, в
0: Индии ты просто без iPad а останешься буквально через 5 минут, я думаю, и просто не будет никаких проблем. В смысле? ты
1: имеешь в виду, что... Что с ним ну, произойдет? в смысле,
0: у тебя его процесс заберут каким-то лихим способом. А, да, серьезно.
1: Ну, не знаю, с таким опытом я, я, да. я не сталкивался. Ну, ладно, если от, отсечь вот этот криминогенный фактор, ага. да, что там, ну, это, это как бы касается, может быть, даже и России тоже. Вот. Я угу. скорее о том, что именно с точки зрения технической правдоподобность даже отношения цвета, да, ну и конечно все-таки это, это ну, некий, скажем так, фонарик, который светится, да, нас mm -hmm. конечно же на солнце этого будет просто не видно. Это просто инструментарий, который не работает на все сто процентов. Лучше, конечно, выбирать в данном случае традиционные материалы, там бумагу, карандаш, что там краски, масло, что угодно, чем вы рисуете, чем нежели брать тот инструмент, который просто, ну не в полной, полной мере не раскроется, тебе просто будет в нем неудобно. Хотя я знаю таких художников, которые выходит даже с ноутбуком, с планшетом, выходит и рисует, ну, ночью, допустим, там, вечером, где когда все, в принципе, яркость монитора позволяет, рисует на улице. Я пробовал так делать, у меня ничего не получилось, у меня даже не, даже не получилось, в принципе, в тенечке увидеть, ну, как бы вот подсветку монитора, поскольку все было какое-то такое серое, блеклое, не знаю.
0: Ну, у меня на iPad получается в помещении рисовать с натуры, если, а вот на улице... Я, я один раз пробовала, я потом... Когда уже пришла домой и открыла картинку, я поняла, какие у нее оказываются цвета. <свят> ну, то есть я в процессе вообще не понимала, что происходит.
1: Еще даже если ты работаешь дома у себя при каком-то хорошем освещении, там ну, все нормально зашторенное, примерно такое рассеянное, и даже проблема бывает в самом это цветопередача монитора, даже если вот в этом как бы есть загвоздка, когда ты хочешь получить качественное изображение, это уже как бы говорит о том, что что можно получить на улице, там, конечно же, будет.
0: Ну, то есть, по сути, в тех случаях, когда ты рисуешь где-то на улице, на натуре это скетчбук, а если это цифра, то ты просто уже возвращаешься в то место, где ты живешь непосредственно <laughs> в этом городе, в этом месте, ты там уже уделяешь этому время в отрыве от впечатлений, ну, в смысле, в отрыве от посещения других мест, вот это я имею в виду.
1: Я тебя понял. Если говорить о в идеальном рабочем месте, то это, конечно же, рабочее место у себя дома, потому что оно идеально во всех пониманиях, поскольку...
0: А, то есть походил такой по рынку в Шри-Ланке и оп, вернулся домой, за свой компьютер порисовал, потом пошел обратно.
1: Я имею в виду, даже не дом, которым ты, допустим, снимаешь где-то в другом месте, а дом именно где ты, где ты живешь, где ты настроил под себя все. Вот, ну, я бывает... это не имею в виду, да. Да, бывает так, что те места, где ты живешь, они просто не приспособлены для того, чтобы просто нормально... Вообще, на самом деле, комфорт для художников, вот базовый комфорт точки зрения, стол нормальный, и стул это, на самом деле, как бы, может быть, очевидные вещи, но многие э, умудряются работать без этого, и как бы они, ну, тем самым, вот это без этого комфорта получается, на самом деле, и рисование, ну, тоже, опять же, не на 100%, потому что я это понял для себя очень четко, ну, когда просто поработал в различных экстремальных условиях, там, на коленке, на неудобном э, рыбацком стуле, не работайте на стулах, стульях для рыбаков, которые раскладываются, знаете, такие раскладушки, потом просто, я не знаю, как, как можно встать там с этого стула, я не знаю, если поработал часа два, рисование стоя, там, рисование, держа одной рукой планшет, где у тебя может что-то там пролиться, рассыпаться. В общем, вот эти все экстремальные условия, они, конечно, прикольные для запечатления какого-то там супер, мом супер момента, да? какого-то такого, чего ты там может не встретишь, не увидишь больше, там, не знаю, на фотографии. Вот. Но это такое для все-таки для качественного э, процесса, для получения какого-то, не знаю, там, ну, даже не то, что в удовольствие, но хотя бы комфортно, а надо все-таки вот находить место, в котором ты можешь нормально все это нарисовать.
0: Ну, кстати, в путешествиях звучит очень просто: типа стол и стул. Но вообще в путешествиях я редко встречаю, когда прям есть какой-то стол, за который можно сесть, и который еще не в самом темном углу. И это не кухонный стол, а что-то такое.
1: Знаешь, найти стол – это целая проблема. Мы, когда выбираем жилье через Airbnb, мы смотрим на фотках, есть ли в помещении стол. И представляешь, процентов 80 предложений без нормальных столов вообще. Это либо кухонный стол. Ну, потому что
0: людям не надо.
1: Да, да. Это либо столик такой кругленький, знаешь, такой пластиковый, где там, типа, ты можешь выйти, там, не знаю, поесть.
0: А еще, знаешь, такой из реечек, состоящий с дырками между ними?
1: Типа того, да, да. из Либо вообще какие-то там, я не знаю, там, полустолы, полустулья. В общем, вот это реально сложно найти для там, mm -hmm. долгого существования в каком-то месте э, нормальные условия. Или, допустим, найти место, где ты можешь просто сесть, и где у тебя просто компьютер не будет со всех сторон освещен с окнами, там где что на окна, ты -то просто находишься в каком-то таком аквариуме. Это тоже как бы минус. В общем, вот этот момент, если давать совет ребятам, которые будут путешествовать с ноутбуком и работать на удаленке, то, конечно, искать ну, ну, нужно прям внимательно, потому что, когда мы приезжаем, как правило, мы просим у хозяев, чтобы они нам организовали стол, как было на фотографиях. Бывает так, что не совпадает то, что на фотографиях и то, что в жизни. Ну, мы забрали их, мы отнесли, мы не думали, что вам это нужно.
0: На самом деле, немного парадоксально звучит, потому что кажется, да, что диджитал, он такой удобненький, компактный и все такое, а получается, что условия нужны даже более строгие, чем для традиционного рисования.
1: Конечно, вообще для диджитал нужно еще больше условий, честно скажу, потому что компьютер. Розетка. В розетка в каком-то теневом помещении. Ну, плюс еще, не знаю, место, чтобы его поставить, то же самое. В общем, куча всего. А если, допустим, у тебя два монитора, мы путешествовали с двумя мониторами. Ну, с, oh, с, 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 господи, Дополнительным монитором. Это вообще поставить еще монитор. Ну, то есть, такое.
0: То есть, прям настоящий большой монитор, за которым ты работаешь дома?
1: Да-да-да. Мы собрали монитор.
0: <смех> <Фигеть>. <смех> я просто думаю о том, чтобы тоже в другое место Попробовать пожить на пару месяцев И я думаю, блин, это же надо брать монитор Ну это же полное безумие А сейчас я тебя слушаю и понимаю, не, не безумие, нормально <смех> Это не безумие,
1: потому что после первого путешествия вы поняли, да, вот монитор обязательно нужен Потому что на, на маленьком ноутбуке Если ты делаешь какую-то графику Даже там 3D, допустим, работаешь mm -hmm. Блин, один интерфейс занимает этот монитор А куда еще там до референс раскидать Еще что-то без монитора mm -hmm. Сложно <смех>
0: Давай, раз уж мы заговорили про различные условия, сложные и хорошие, э, расскажи, может быть, у тебя есть какая-нибудь подборочка самых вообще каких-то сумасшедших условий, ситуаций, мест, в которых тебе приходилось рисовать вот, во время путешествий?
1: Ну, в основном это касается, конечно, скорее удобства и неудобства, то есть э, это могут быть э, номера отелей или просто дома, в которых останавливаются без, в принципе, без каких-либо столов, то, о чем я до этого говорил.
0: Скажу честно, это не звучит как-то безумно. Ну, то есть, как бы рисовать без стола, это, ну, это в принципе, не, не самый трэш, который можно себе ну, представить. Ладно,
1: ладно, это не трэш. А, следующая э, специфика уже региона, в котором я был, ну, мы были в Индии на Шри-Ланке в этом году, в том году mm -hmm. были, ну, я уже говорил, в Вьетнаме, в Филиппинах и прочее. Специфика Юго-Восточной Азии mm -hmm. это дикая, просто дичайшая жара в купе с влажностью. И э, ты начинаешь понимать, что такое комфортные условия в Питере, в квартире там, или где-нибудь в офисе, когда ты сравниваешь это вот с такими условиями в Азии, где у тебя, допустим, ну, благо, если есть кондиционер, это хорошо, но это другая крайность, там, заболевание и прочее, всем, чем только можно. А когда у тебя есть вот э, столик... Э, проветривая, может быть, как-то комната, там, вентилятор, но при этом тебя это не спасает, поскольку на улице около 30 с чем-то градусов, 34, и в без, без ветерка. Это и почти этом... как
0: у нас недавно тут было.
1: Да, может быть, как у нас, но при этом дикая влажность. Понимаешь, ты такой, сидишь весь потел, хочется, ну, пойти в душ, ты и же душ, но потом через час ты то же самое чувствуешь, и вот это, конечно, такое сразу...
0: Не, на самом деле, я, я понимаю о чем-то. Я была в Дели, когда было под 40, и я понимаю, о чем ты говоришь.
1: Да, 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 вот примерно, так, типа такого. И второе, ну, то, то что, что касаемо тоже местности, географии, это вот вечер, когда у тебя все нормально, там уже чуть ветерок дует, капельку там, вот, появляются какие-то просто безумные комары, которые просто, вот ты видишь, и ты весь... Там всякие рапторами обложился, там, не знаю, всякими такими, э, спиральками, которые дуют там постоянно, ну, типа создает некий, некий дымок, такой, который тебя ну, отвлекает, типа ну, комаров. Ну, вот это просто жесть. Вот сидишь, как рассадники комаров, э, и вот чувствуешь, что ну, тоже, опять же, какое-то такое некомфортное условие. Но на самом мягко деле, говоря, да. это мягко, ну да, допустим, есть люди, которые, у которых укусов комаров остаются прям жуткие какие-то раны, ну, эти какие-то волтарики, которые, которые не проходят долгое время. Это тоже какой-то момент, ну, это тоже как самого организма конкретно людей. Вот. То есть, mm -hmm. бывают такие, как бы, подарочки в виде комаров или гигантских тараканов. К этому тоже можно привыкнуть, и люди к этому привыкают, но мы чувствовали для себя, что вот это один из факторов, по которому это место, наверное, не, не очень подходит для, скажем так, для удаленной работы или рисования в плане, ну, в плане даже базового комфорта. Наверное, вот такие экстремальные скорее экстрем... можно отнести к экстремальным условиям. вот, если Не знаю, может для кого-то это комфортные условия.
0: Забавно, я думал, ты сейчас расскажешь про что-нибудь типа пленерное, то есть какая-нибудь ситуация, которая возникла не из-за того, что дома жарко, а из-за того, что было какое-нибудь, например, взаимодействие, или ты к этому уже так привык, что не воспринимаешь это особо?
1: В детстве я очень сильно боялся критики со стороны прохожих людей, которые могут что-то сказать по поводу моей работы, и поэтому uh -huh. я старался максимально спрятаться так, чтобы не было видно меня и что я рисую в принципе, то есть там прятать где-то там где-то там за каким-то зданием там и начать рисовать там или же где-нибудь там
0: пришла. Да, да, извини. Да, да, так
1: вот, без спрятаться от людей, чтобы просто не было меня видно, и поэтому, наверное, так сказать, что кто-то ко мне подошел и там что-то сделал со мной, или там, не знаю, в метро я пробовал рисовать, мне это тоже не очень комфортно, ну, по той же, по той же наверное, самой причине, вот. Но когда-то... Ко мне бывали даже подходили люди в метро, просили показать э, свою, то, что, то, как я их нарисовал. Мне, конечно, было су супер дико, я не знаю, не то, что стыдно, но какой-то вызывало мне... Ну, неловко как да Да-да-да, неловкий момент. Кто-то даже просил меня скинуть мои контакты, э, мо мои там, мои страницы, чтобы я показал там остальные работы, можно было посмотреть, подписаться на меня. Ну, в общем, какие-то такие моменты меня вызывают дикую какую-то неловкость, и поэтому, в этом, наверное, заключались самые мои сложности.
0: То есть даже в Азии ты умудрялся найти какую-то такую локацию, где ты особо не привлекаешь внимание, да? Наверное, да. Прикольно. Слушай, наверное, это действительно какой-то такой скилл, который годами <laughs> должен порабатываться.
1: Скилл, э, да, прятаться.
0: <laughs> прятаться, но при этом рисовать. <laughs> типа, я вас вижу, а вы меня нет. <laughs> На тему спрятаться у тебя сейчас недавно была интересная история про то, как... Ну, это не совсем спрятаться, но, скорее, остаться <смех> в каком-то месте. В общем, расскажи, что за история, связанная с пандемией, что там такое было. Я видела в Инстаграме, что у вас не совсем получается уехать, вы где-то пережидаете какие-то комендантские часы, потом вы вроде бы поехали, но в процессе это выглядело как-то очень странно. Расскажи, пожалуйста.
1: Да, на самом деле, сейчас на самом деле, вот, когда со стороны смотришь, так весело, ну, прикольно все, то есть, блин, чуваки там остались за границей.
0: Я вообще не считаю, что это весело и прикольно, прям совсем. Не-не-не, я бы очень так не хотела.
1: Ну, не знаю, если бы я смотрел со стороны, я думал, блин, ну, прикольно, где-то там за границей остались, и не могут выехать, и как бы там нормально вроде. В общем, вся суть заключалась в том, что мы путешествовали где-то примерно 3,5 месяца, так вышло, что 3,5 месяца, где-то недели-две были в Индии, и потом два месяца должны были быть в Шри-Ланке, а, и как бы там базировались вот, в одном месте, в Великаме, такой небольшой поселок. И примерно до марта месяца наши планы шли четко по графику, там работали, там рисовали, все такое, познавали остров. И где-то к середине, к концу марта стали просачиваться такие известия. А у нас билет должен был, был быть на 31 марта. Мы должны были ехать через Индию, обратно в Индию и э, через Казахстан в Россию. То есть, ну, по сути, э, билет в Индию и потом мы из Индии в Россию через
0: Казахстан. А, это Эйростана, да да,
1: да? да, 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 да mm -hmm. Вот, Ну, хотели просто в Индию еще раз заехать, посмотреть.
0: Казахстан там же как-то вообще жестко закрыли сразу практически.
1: Да, да, закрыли жестко, но сейчас я об этом расскажу. Mm. И вот где-то в конце марта мы начинаем узнавать, просачиваются новости, что появляется, ну, точнее, даже в середине появляется некая заболевание инфекционные из Китая, мы тогда там слышали что такое коронавирус, думали, Блин, ну что такое заболевание, обычно в Китае всегда какая-то жесть происходит с этим всем <с с инфекциями, а, ну как-то не придали этому значения, и вот где-то ближе к концу марта стали просачиваться новости, что Индия и далее какие-то другие страны, которые первым коснулись этого заболевания, они начинают какие-то принимать меры. Вот. сначала какие-то небольшие меры, там закрывания там, сообщений, ну, между странами, да, потом то, что э, Индия вообще закрывает границы, через которые мы можем въехать через, ну, через нее, и она аннулирует все визы. То есть у нас была индийская виза, типа мультивизы, и она полностью аннулирована, была аннулирована. И, тем сам... и она аннулирована была чуть ли не там до середины мая, а у нас билет был. А потом Казахстан тоже присоединился к этому, к закрытию границ, ну и там Россия уже где-то. К концу марта тоже об этом сообщила, что мы закрываем границы для всех, и никто не может выехать и не, э, заехать. У Шри-Ланки была ситуация, что они тоже закрыли границу на въезд, но на выезд они не закрывали границу, то есть выехать из Шри-Ланки можно было, но куда ты поедешь? Но некуда. Да, но некуда mm -hmm. ехать, поскольку все, все позакрыто. Далее оказалось так, что наш билет, ну мы, естественно, его сдали, там можно было его сдать, вот, и купили другой билет. Уже прямой рейс, да, там на, какой на 8 примерно марта, из Шри-Ланки в Москву. Ну, мы подумали: прямой рейс Аэрофлота.
0: 8 марта? Подожди, подожди, у вас же там конь... на конец марта что-то должно было быть.
1: Ой, это сейчас март-апрель, да. Вот, наверное, на, uh -huh. на, на начало апреля да, наверное, 8 апреля. Uh -huh. Да, оговорился. вот ну мы подумали что наверняка или там 11 апреля не помню наверняка наша страна нас не бросят и выехать то мы сможем потому что прямой рейс без всяких посредников без там без арабов без всяких ну без индии вот и в итоге нам сообщают где-то когда мы уже купили билет, что Россия закрывает авиасообщение, и вот теперь мы как бы предоставлены сами себе. То есть вы можете оставаться в этой стране, точнее, вы должны оставаться в этой стране, но что будет в этой стране, в которой мы остались, непонятно, потому что там в Шри-Ланке тоже вводится масочный режим, вводится очень жесткий карантин, не такой, как в России. То есть в России можно было выходить в магазин. В Шри-Ланке карантин был такой. Тебе вот буквально там билет на следующий день. Вот завтра все закрывается, и ты не можешь выходить за пределы своего дома. И как бы ты должен пойти в магазин, закупить на определенное количество времени. Непонятно, сколько там, на, на неделю, может, меньше.
0: То есть не предупреждают, насколько?
1: Да, то есть все такое, очень такое, вот, как бы расплывчатое. Mm -hmm. Благо, и был чат в Телеграме среди русскоговорящих. И, в общем, э, вот такие были меры, что вот, допустим, закрывают, и гигантские выстраиваются очереди в магазинах. Тоже как бы э, местные там снимают всю наличку в, в этих банкоматах, гигантские очереди в банкоматах, на заправках, в магазины там просто стоят э, люди, и при этом э, все должны держать некую социальную дистанцию между друг другом. И, в общем, получается mm -hmm. так, что, по сути, Вирус касается того, что он передается воздушно-капельным путем, но при этом у людей э, вот в это время какое-то некое массовое скопление организуется да во всех точках, где только можно, там в магазинах и прочее. И получается, мне кажется, какой-то обратный эффект даже. Э, ну, в общем, благополучно, там, где мы жили, это был небольшой как бы некий городок, либо там, село можно называть, туда как бы вирус так сильно не проник, он в основном в больших городах, в, в столицах. До нас вроде как ничего не дошло, и так э, примерно около месяца вот такими карантинными неделями мы жили вот в своем доме, никуда не выходили, сидели целый день дома. Когда у нас заканчивалась еда, мы понимали, что надо как-то что-то делать. Там организовывались организовывали всякие доставки, там появились и прочее, прочее. Ну, надо отметить, что шри в отличие от россиян, как-то более жестко к этому относятся. То есть у них всех были маски. Допустим, в России я не уверен, что все ходили в масках сразу же, вот везде, вот даже просто по городу.
0: Нет, не, вообще нет.
1: Там как бы жестко, да, вот все маски надели сразу же, полицейские останавливали, спрашивали, там, почему нет маски и все такое. Я слышал, какие-то были даже моменты, что в Индии людей били палками за то, что они выходили на улицу, нарушали карантин, там, самоизоляцию. В Шри-Ланке такого не было, конечно, но где-то ближе к концу апреля, к середине апреля, какая-то появилась некая ну, некое недоверие к белым людям, как будто бы эти люди, они являются, ну, разносчиками вируса на остров, да, на, на, на Цейлон, на Шри-Ланку, как будто бы это они привезли, и как бы все белые, они являются, ну, некими, грубо говоря, предшественниками вот этой беды.
0: Вот это вообще супер интересный момент, я про Индию такое читала, что в один момент, буквально по щелчку пальцев, белые люди из таких вообще суперпривлекательных чуваков, с которыми все хотят сфоткаться, развести на деньги, хотя бы просто как-то прикоснуться, они превратились просто в изгоев, на которых реально нападают, или просто, ну, грубо себя ведут, как минимум. То есть, в принципе, на Шри-Ланке примерно так же, да, это произошло? Просто, наверное, не в таком, не так радикально, как в Индии. А,
1: ну, да, не так радикально, я согласен. Потому что, когда я был в Индии, мне тоже показалось, что, ну, турист, там, тебе где-то развести на деньги, но ты при этом привлекателен для них, потому что, там, mm -hmm. тебя отвести на тук-туке, это будет гораздо ну, дороже, чем того же самого местного отвести на тук-туке, потому что, естественно, Конечно. турист не знаешь ценообразования. Конечно. А, Шри-Ланке не так жестко, поскольку э, шри-ланкицы, они все-таки больше рассчитаны на, вот, на туризм, э, ну, как-то массовый, не знаю, потому что вы не все-таки ты растворяешься среди индусов, а Шри-Ланка не такая большая страна, и там вот э, ощутимая, так, некая, скажем так, комьюнити туристов, там, русскоговорящих, там, англоговорящих, там, из, из США, Англии, Австралии, там, из Голландии, то есть это, это видно, да, то есть взаимодействие более такое тесное, э, э, но когда народ стал разъезжаться вот в эти вот в конце марта, когда другие страны там позволили ехать своим согражданам началась какая-то некая такая паника, что вот э, там дебелый и ходишь без маски. Скорее всего, ты кого-то сейчас заразишь, потому что ты приехал там из Италии или из Европы. Там они же не будут спрашивать, откуда ты. Хотя многие спрашивали, там типа, а, а там из России.
0: Ну, при том, что ты там сидишь уже два месяца, собственно, и, и никак не мог ничего привести.
1: А кто будет спрашивать тебя? Откуда ну, да, знают, да, да, ты да. сидишь? Они спрашивают, там, визу покажи, когда сколько, сколько ты сидишь здесь. Там всем говоришь, mm -hmm. я уже тут два месяца сижу. Какая, какое, какое, какое заболевание? Я когда выезжал, ничего этого не было. И вот такое некое недоверие появилось, и как бы все позакрывали, пляжи позакрывали, даже, ну, представляешь, даже вот, когда были вот эти перерывчики, на полдня можно было выйти, там, заглупиться, там, посерфить, допустим, там, серфинг развит, развит очень... Потом полиция запретила даже серфить, потому что якобы это тоже скопление людей на пляже. Хотя там... Серферы. Да, серферы и как бы на воде... Заразиться
0: через океан.
1: Может быть через океан. Просто
0: никто не объясняет
1: ничего. Приходит просто полиция и говорит, вот вы не можете выходить, уходите. Или, допустим, если ты там злостно нарушаешь карантин, тебя могут отвести в участок и какие-то там провести с тобой разговоры. Но до всей этой пандемии, конечно, отношение к туристу на Шри-Ланке, оно просто как, как какому-то богу я не знаю. То есть, если ты там белый турист, э, приехал туда, вот, все, там, welcome, э, сэр, пожалуйста, то-то, все -то, то Конечно же, э, всякие там разводы на деньги в плане того, что ну, ты там не понимаешь реальной стоимости того-то, того-то, тебе, естественно, в три дорого продают, но это три дорого, конечно, даже в сравнении с российскими ценами, оно... Можешь себе позволить. Конечно. Шри-Ланка для дауншифтинга это вообще потрясающая страна, потому что э, пускай даже тебя там разводят, но это, этот развод, он как бы нивелируется даже вот ценности товаров э, и услуг, которые там есть. Вот, хотя постепенно они уже понимают, что там, ценообразование там в России и в Европе, определенно, определенная и как бы они уже подстраиваются, там сервис повышается и прочее. Ну, это, наверное, уже касаемо того, насколько для вас это является, ну, некой целью. Для меня, э, вот, такие страны, как Индия Шри-Ланка, это поиск некой новой фактуры для рисования, для каких-то поисков новых каких-то, не знаю, ходов и прочее, потому что вот эти женщины, которые, ну, особенно в Индии, вот в Сарии, которые там окутаны вот эти гигантские количество складок, там, мужчины, там, индуисты, все вот, какой-то в этих позах, еда какая там, да, слоны на улицах, там, ну, просто животные на улицах, это вот для нас, как-то, не знаю, собаки-кошки, да, где-то ходят, а там вот прям буквально зоопарк на улице, то есть свиньи на улицах, там, слон, верблюд, все вот это такое, оно как бы, оно притягивает своей, ну, такой необычностью для, для нас, да, но при этом, конечно же, есть другие проблемы, там, экология и прочее, это это такой прям не очень негативный фактор, но без этого никак. То есть ты либо окунаешься в эту среду так, как люди живут, и такие, какие они есть, и создала вот их некая среда обитания, да, то есть как они ходят там, допустим, басыми, как они взаимодействуют друг с другом, вот это тесное, тесное общение, что у нас, в принципе, ну, в больших городах есть, но в целом в России, конечно, нет такой, нет такой скучности населения. Вот эти, ну, там... Ну все, для, для меня интересно все. Прически, мода, архитектура, дизайн, как он влияет на человека, как, как он меняет человека.
0: Так про это рассказываешь, что мне снова туда захотелось, хотя я вообще зарекалась никогда больше.
1: Ты была только в Дели, да?
0: Да, я только в Дели была.
1: Знаешь, э, хотя мы были в Дели там всего два или три дня, не помню, примерно три дня, два дня. Для меня Дели был самый неинтересный город Индии, а вот если спускаешься ниже, вот, допустим, какой-нибудь Джайпур, Удайпур, вот там уже начинается вот какая-то такая интересная, более аутентичная Индия, что ли, менее урбанизированная. Ну, скорее, она урбанизирована, только немножко по-другому. вот, А там уже южнее брать, там мы были потом в Чинае, вот, там вообще какая-то какая тропическая Индия, что ли, вот, пустынными пляжами. Но и там немножко религия меняется, но тоже, тоже интересно. И, наверное, все-таки впечатление от Индии очень сильно испортилось как раз вот из-за из посещения Дели. Мне показалось, что это какая-то, ну, ну, не то чтобы какая-то очень отсталая страна, но она очень какая-то скучная, тесная, грязная по городу Дели, я говорю сейчас. Может, угу. мне, не, мне не повезло, но там...
0: Не, слушай, про Дели все так говорят, но видишь, все говорят, что Дели самое ужасное место в Индии, а у меня так получилось, что, ну, просто по формату той поездки, мне нужно было только именно в один город. Так бы, конечно, ради одного только Дели я, я бы туда не поехала. Поэтому я, в принципе, еще держу в голове, что может быть, но ну, поскольку самое страшное я уже видела то остальное. Индия для меня вряд ли будет настолько страшной, поэтому, возможно, те классные штуки, которые там есть, они будут преобладать.
1: Да, просто может быть, чтобы сложить какое-то впечатление более, может быть, положительное об Индии, хотя вот я могу сказать, что у меня оно такое очень неоднозначное, потому что возвращаться в Индию мне бы, наверное, в ближайшее время не хотелось бы. Вот, допустим, когда-нибудь в Китае, это вообще круто, я бы хотел поехать еще раз, потому что там тоже много трэша, но Китай, он очень интересный, и там комфортнее гораздо, там он более продвинутый, модернизированный. Для меня Индия показалась ну, настолько некомфортной с точки зрения вот даже юзабилити города самого, да, вот кстати, вне тротуаров, когда там абсолютно другая скорость движения, и никто на пешехода не обращает вообще никакого внимания. То есть ты проходишь, ули... ты пытаешься пройти дорогу, это какой-то такой супер экстремальный вариант.
0: Меня местные там брали под локоток и переводили, как бабулечку.
1: Вот, вот, вот. То есть местные, они чувствуют абсолютно тайминг движения этих тук-туков и вообще машин, которые там ездят. Это поразительная
0: тема. Они вообще как будто не смотрят по сторонам, но при этом просто так флоу такой. Они просто это все огибают.
1: Они просто идут, и как будто бы они вот органично вот эту дорогу...
0: Да, Они да, как будто да.
1: понимают, что вот сейчас этот, человек, этот чувак остановится, это не остановится, поэтому немножко подожду. Так, а здесь я могу пройти через машину. Так. В общем, это получается такое вот именно опыт, экспириенс, э, проживание этого места, <смех> проживание вот именно вот с тем населением, в котором ты взаимодействуешь, ну и какие-то моменты там в плане даже вот э, попробовать э, сходить на их рынки, магазины, где можно там поторговаться, это вообще тоже прикольно, на самом деле. Почему бы и нет? Почему не попробовать какой-то скилл подточить именно общение, коммуникации? Хотя, так, знаешь, там ты говоришь там на там, английском, там не очень хорошем, и там тебе отвечают тоже на каком-то индийском, английском, где такое тоже непонятно Понятный диалект иногда вот тоже интересно это, это это все совокупность факторов мне кажется мне кажется если ты делаешь допустим что-то там посвященное какой-то определенной стране то ты обязан попробовать еду, которую едят эти люди. Хоть это может быть какой-нибудь стритфуд, какой-нибудь совсем пыльный, какой-нибудь еще ужасный, но ты попробовать должен. Ты должен попробовать прокатиться на общественном транспорте, чтобы понять вот это, как люди передвигаются, как у них происходит этот процесс взаимодействия друг с другом, там сходить, не знаю, какой-нибудь храм просто посмотреть, не обязательно принимать какую-то религию и быть там религиозным человеком. Нужно сходить в храм, это вообще уже какая-то тоже своя атмосфера.
0: Да, совершенно иначе устроено относительно того, к чему мы привыкли.
1: Да, меня очень бесило снимать постоянно обувь в любом индуистском храме. Нужно снимать обувь, тысяча человек может зайти в этот храм, потом эту обувь могут просто затоптать, там, закидать где-нибудь, выкинуть, ну, то есть откинуть ее куда-то дальше. И все так оставляют свою обувь там. То есть ты без обуви не можешь, в обуви ты не можешь пройти, приходится там немножко там носки там, пачкать и прочее. Но для меня это такое немножко некомфортно, но при этом я понимаю, что такие условия, такие правила игры, без этого никак. Иначе ты просто не зайдешь в храм.
0: Меня очень раздражало, что там фотографировать нельзя в храмах. Серьезно? Ты справлялся с этим, да?
1: Я просто, наверное, как мастер фотографирования из-под я, наверное, а -а -а. это делал очень незаметно просто. Я не делал там какую-то профессиональную съемку, я просто фоткал спокойно. Ну, я не помню, может быть, конечно... Мне где-то запрещали... Не, я не помню, что там... Ну, просто... может
0: быть, если это не в Дели или какие-то, может быть, небольшие места, а меня, например, в пармест точно заставляли, ну, типа, сдать телефон в камеру хранения.
1: А у тебя не было, что у тебя отнимали скетчбук за то, что ты рисуешь в храме?
0: Слушай, в одном храме у меня как раз было время, и я рассчитывала там порисовать, и меня заставили сдать вообще все вещи. То есть просто ты разуваешься, сдаешь все вещи, спасибо, что раздеваться не надо, и как бы туда идешь, и я в итоге прошла на территорию, я просто не понимаю, о чем мне здесь делать-то. У Меня не сфоткать не могу, не ни порисовать ничего, вообще бред какой-то.
1: У меня тоже такое было в одном из городов в Чинае, Мы сидели, мы искали просто тупо тени. Вот там нужно было просто, ну не в магазине, просто тени, чтобы порисовать, но ну, да, посидеть, порисовать, допустим. Mm -hmm. Мы сели на лавочку, храм был открыт, то есть вот ворота храм были открыты, но храм был закрыт. Ну, мы просто сидели, рисуем там что-то, там людей может немножко, и потом где-то через час... Охранник, который сидел напротив нас, он просто сидел у себя там вот в маленькой этой будочке. Через час или через полтора он вышел и сказал, что э, вы должны выйти. Просто ну mm -hmm. просто, просто выходите отсюда. Вот. что показал на график, но при этом в графике работы вот этого сада там не было никакой информации, что он как бы закрывается, и он какой-то частный еще какой-то. Ну, мы просто ушли, потому что мы просто не поняли, в чем суть, почему он до этого нас не выгонял, хотя мы сидели там, рисовали спокойно. При этом э, индусы очень лояльно относятся к Когда их рисуют, ну и когда их фотографируют. Вообще, в общем, э, ментальность этих людей, там в, в Шри-Ланке тоже самое, к фотографированию просто супер лояльно, но сфотографировал меня и всего чего такого в России, чтобы кого-то сфотографировать, особенно там в метро. Ну, это тоже чревато. О, это опасно, да, да. Почему-то в России отношение к фотографированию я до сих пор пока не понял психологического барьера. Иногда к рисованию да. тоже самое бывает поэтому я прячусь. Да. Вот. Резко негативное, либо негативное, либо нейтральное, но не прям такое положительное. А где-нибудь там вот в этом регионе люди улыбаются, там их рисуешь, они там улыбнутся.
0: Ну, у нас просто подозрительные люди, то есть они думают, а, ну это он, наверное, не просто так, это там зачем-то.
1: Ну смотри, ну если ты просто, не знаю, в гражданской одежде и сфотографировал кого-то... КГБшники
0: тоже в гражданской одежде
1: Ну это уже вопросы... К подозрительности людей. Например, если меня фотографируют где-то, ну пожалуйста, я не знаю этого чувака, но сфоткал он меня где-то э, в общественном месте. Чего такого? Ну чтобы после этого там фотографию сразу же удалить, и Он скажет, я больше не буду фотографировать и все. Ты же не заставишь его там удалить сразу же фотку. Ну, не
0: знаю, я сейчас так представила себе. В России я бы, наверное, напряглась. Ну, то есть я бы стала, а, типа, зачем? Ну, как-то странно. В Индии это абсолютно окей.
1: А, а если бы тебя рисовали, допустим?
0: А, не, ну это норм, конечно.
1: Просто, допустим, есть люди, которые говорят, в метро такие случаи были, не со мной конкретно, а они говорят, что я против, чтобы меня рисовали. Что что как как какая логика у человека?
0: Вот это, не знаю, не сталкивалась.
1: Это странно, я не знаю.
0: Кстати, а в Дели ты покатался в метро, нет?
1: Я покатался в метро ровно один раз от аэропорта до нашего места, где мы должны были плацироваться. А так потом мы на поезде путешествовали, мы больше на метро. А, ну и потом еще там вечером покатался. Но ну, да, было дело. А что такое? <сёк> <ты, сёк>
0: да? да нет, я просто удивилась, что насколько нормальное метро в Дейли. <сёк> После уличного трафика я ожидала чего-то совсем ужасного в метро. Вот, а оказалось, что там все, все вполне прилично и понятно организовано.
1: Да, ну, в принципе, да, что-то для меня было странно в метро, допустим, всякие там путешествия между пересадками, немножко мы путались там, где надо, какой билет покупать, но это в формальность, в целом, да, но вроде чистенькое, меня удивило такое количество металлодетекторов, хочешь пройти к турникету, и там стоит рамка металлодетектора.
0: Да, да, как в аэропорту.
1: Да, я до этого видел такое только в Китае, но в Китае это все организовано очень нормально, то есть быстро проходишь в Индии же ты все выкладываешь, все вещи, ты отдельно просканируешь свой этот сундук, там рюкзак, и нужно вещи выкладывать там из карманов, и вот это все тебя проверяет отдельно женщин, отдельно мужчин, и это какой-то трэш угу. меня, Ну, как может в метро, метро это вообще по идее, по дефолту, место, где тебе нужно быстро добраться ну, от то одной точки в другую, в отличие там от наземного транспорта, но там это все так организовано, и при этом люди все послушно это делают.
0: Ну, у них напряженка с Пакистаном, я думаю, что с этим связано.
1: Да, ну, я как бы, я не знаю контекста вот этого всего, да, почему угу. что, ну, может быть, да, наверное, политические какие-то моменты есть, но я явно не похож на пакистанца.
0: Просто я как-то так умудрилась поехать, когда было мало людей в метро, по крайней мере, на той станции, где я заходила, и мне было не понять, это мне такая честь оказана, что меня так шманают или это всех так. Другие люди, одновременно, со мной, короче, их не досматривали, вот, поэтому не знаю. Может быть, действительно, они просто туристов зачем-то досматривают.
1: Знаешь, меня еще удивил момент, что в вагонах метро, когда мы ехали, блин, во-первых, там не было иностранцев вообще, ну, так, из, как да. стало, из аэропорта не было иностранцев. Ну, они, может быть, слились там ну, индусов, да, очень много. Вот. Но другое. Мы ехали в вагоне, где были практически одни мужчины. То есть там не, были одни мужчины. Я не знаю, почему так.
0: Ты не заметил, что вообще в городе в целом 80% людей – это мужчины?
1: Я не замечал конкретно вот такой пропорции, да. Но mm. мне показалось, что... Действительно, вот как будто бы <смех> мужчин больше.
0: Но у них же есть отдельно женские вагоны. причем, как я ехала, как-то было уже плотненько. Женский вагон, знаешь, такой свободный, прохладный, там спокойно. Да-да-да, а в общем просто битком набито, там и мужчина, и женщина. Вот, и там просто вообще втиснуться некуда. И при этом нет перемычки между вагонами, то есть как бы, ну, сплошной поезд. То есть, в принципе, можно из женского и мужской перейти легко, но никто этого не делает. Возвращаясь все таки к Индии к тому, что ты сказал такую фразу про то, что ты бы не хотел в ближайшее время снова попасть в Индию, и, собственно, у тебя так и получилось, я так понимаю, на вашем пути обратно. Вы в Индию не поехали, это получилось не через Индию. Ты просто недорассказала историю про ваше застревание и как вы в итоге попали домой.
1: Давай, я сейчас расскажу. Вот, в итоге нам пишут из Ми и прочее, через Телеграм и прочее, что... Так и так, ребят, не беспокойтесь. Правительство сейчас попробует решить эту ситуацию. Но ну, в контексте того, что мы были немножко в панике, поскольку наши билеты, которые мы только что купили, достаточно дорогой билет Аэрофлота, его просто нам позвонили, мы позвонили в Аэрофлот, нам сказали, что билет как бы отменяется. Когда вы поедете, когда следующий будет рейс, вообще ничего не понятно, поскольку Россия закрыла авиасообщение, и в России только нарастал как раз-таки вот этот кризис пандемии. И мы понимали, что черт возьми, мы же здесь можем остаться надолго, но пока мы как бы планировали, ну, месяц, наверное, не, не больше, но ну, потом приходили какие-то сообщения, что может быть до июня, может быть еще как-то, и вот этот момент такой неопределенности, ты как бы находишься в другой стране, ну, благо виза была, все нормально было, находишься в другой стране, где жесткий карантин, и непонятно, когда он ослабится, и как бы сидишь дома, все сидят дома, все просто умирали со скуки. Вот эти все, все кто, э, все россияне, которые жили в, на Шри-Ланке, они просто там, не знаю, организовывали там какие-то встречи там где-то в зуме, еще где-то. То есть у них была какая-то такая жизнь только через интернет, а интернет там был достаточно поганой, честно говоря. И вот эта такая, вот эта непонятная такая какая-то пауза, она длилась в течение месяца. То есть где-то к концу апреля нам пишет в Телеграме э, из МИДа, что якобы вот в течение трех дней все собирают, ну, собирают информацию. Те, кто хочет вернуться в Россию, это был экстренный эвакуационный рейс э, аэрофлота. И, ну, буквально мы там, в первых рядах там, подали заявку, все такое. И это было очень забавно, поскольку, да, нас, нас все опровели, там все окей.
0: О, то есть вы попали на эвакуационный рейс?
1: Да, так представьте, что это был один рейс, который мы потом, посредством, узнали, это был единственный рейс, который до сих пор, вот до сих пор еще не было никаких рейсов. То есть был только один рейс, mm -hmm. в, вот этот в конце апреля, все, больше ничего не было. Mm -hmm. И э, мы попадаем на него э, каким-то образом, просто, ну, каким-то, не знаю... У нас там чуть ли не ломается автобус, который нас должен везти до аэропорта. Мы думали, что мы уже начинаем опаздывать. То есть, ты знаешь, такая нервотрепка, поскольку ты понимаешь, что это единственный рейс, который тебе позволит mm -hmm. вернуться. Тебе же нужно, по идее, там аренду жилья организовывать, там еще что-то, жизнь какую-то. И вот мы попадаем на этот рейс, попадаем в аэропорт, проходим регистрацию. И вот там, правда, мы еще почему-то два часа ждали в самом самолете. То есть э, мы ждали каких-то людей в самолете. Просто сидишь в самолете и два часа... Mm -hmm.
0: ты... Ну, знаешь, плюс-минус два часа уже.
1: Да, да, ну ладно, это нормально. Это нормально, когда ты ждешь там целый месяц. И мы вернулись в Россию, естественно, нам объявили, что мы подозреваемся.
0: Вы в Москву, да, прилетели или?
1: Сразу в Питер. Рейс был очень хитрый. Рейс был сначала Мальдивы, это все один самолет в один день. Мальдивы, потом Шри-Ланка, потом из Шри-Ланки Питер, а из Питера Москва. То есть те, кто летел ага. с Мальдив до Москвы, чуть ли там, не знаю, они день провели в самолете, я не знаю сколько. Сутки, ага. Да, да, примерно. В общем, нас выпустили, потом самолет полетел в Москву. И как бы нас взяли все анализы и сказали, что вот в течение двух недель вы должны сидеть дома и не выходить никуда. Ну, естественно, ага. две недели мы сидели дома. Ну, это, конечно, было уже попроще, потому что мы понимали, что мы уже в России.
0: Ну, вы дома, конечно. Да,
1: да. Но да. знаешь, какой плюс вообще быть художником в самоизоляции, в карантин? Самый основной плюс то, что твоя жизнь примерно не очень сильно меняется. Ну, ты как бы сидишь да, дома, да, работал, да. и, ну, как бы, теперь тебе нельзя никуда выходить, чуть построже, да, в магазине нельзя пойти, но при этом ты сидишь дома и работаешь.
0: Ну, то есть вы вернулись к нормальной жизни своей.
1: Да-да-да, вы вернулись к нормальной жизни, а для тех людей, которые просто приехали туристами туда я остались, я думаю, какая-то жесть была, потому что сидишь дома, тебе нечего абсолютно делать, у кого-то там небольшие комнатки, ну, в общем... Это был немножко такой трэш. А, Но ну, главное, что вот эта эпидемия, она как-то, она не стала жестче, то есть там совсем ссотили с ума там, как, допустим, не стали там что-то громить, там, против правительства выступать. То есть, хотя до этого, может быть, могло дойти, потому что, по сути, люди остались ни с чем, особенно там на шри Народ просто очень нищенствует. Сейчас, наверное, получше. Mm -hmm. Вот, ну, в общем, такой был веселый экспириенс. Такого никогда у меня раньше еще не было, чтобы <laughs> такой экстренный экстренное дополнительный месяц в другой стране.
0: Слушай, ну в этом и, на самом деле, деле всей вся эта ситуация, то, что действительно такого никогда ни у кого еще раньше не было, в смысле, что для всех это первый опыт, включая и МИД, и всех, и поэтому еще отчасти такой бардак. Я на самом деле об этом часто думаю, когда... Ну, так получается, что в основном я с художниками общаюсь. Ну, <смех> это довольно естественная ситуация. А потом, когда вдруг оказывается, что я пообщалась там с кем-то не художником, я понимаю, что, на самом деле, нам очень повезло в плане того, что, ну, когда другим людям скучно, когда им нечем заняться, нам всегда есть чем заняться. Не знаю, за задерживается автобус, ну, посиди, порисуй. Ну, грубо говоря, посадили тебя в карантин на две недели, ну, посиди, порисуй. Это
1: идеально, да, на самом деле, вот это круто. Потому что вообще просто идеальные условия, ну идеальные условия там я до этого говорил, что немножко жара, но это это ничего не страшно. В общем, это идеальные условия для художника, для человека, который пытается сконцентрироваться, собраться со своими мыслями, потому что многие говорят, что вот это время карантина, время такого застоя, да, немножко, оно позволяет mm -hmm. тебе вот как-то оглянуться на более глобально, может быть, какие-то свои цели, поставленные задачи. И, наверное, все-таки в вот этот момент осмысления, когда ты сидишь изолированно, да, он позволяет тебе, может к чему-то прийти, каким-то, может быть, планам, идеям. Вот. Я для себя какие-то вещи вынес из этого.
0: А вот именно в творческом плане есть ли что-то, что ты бы не нарисовал, если бы не вся эта ситуация. То есть если что-то, что появилось благодаря вот этому, тому, что вы месяц сидели в неопределенности, в заперти? Наверное,
1: об этом можно говорить уже в будущем, поскольку скорее то, что вот о, чем, то, о чем я думал о каких-то вещах, оно скорее uh -huh. реализуемо в дальнейшей перспективе, потому что это скорее вот некие планы-наметки. Потому что у меня есть очень много проектов работ, которые вот буквально находятся в столе. Я их как-то начал реализовывать, но при этом пока оно отлеживается, скажем так, из такое понятие. Mm -hmm. а вот должна отлежаться, отстояться именно в своей голове. И также некие идеи, я записываю какие-то свои идеи в Google Keep, заметки оставляю, и вот на самом деле много заметок пришло, и я пока что с ними живу я просто с ними живу, mm -hmm. я их записал, но реализовывать их я пока э, не тороплюсь. А, у меня был э, некий план, он скорее не касаемо карантина, а скорее касаемо а, вот моей поездки по Шри-Ланке. Как раз я перед глазами э, свой проект на Бихансе, который я делал э, в рамках проекта «Покажи свой скетчбук». Я пытался как-то э, передать э, через скетчи свои некие заметки. То есть это как бы такой путевой журнал, путевой дневник, в котором я рисую определенную сценку из жизни, может быть, какого-то там персонажа, и немножко пишу о нем, за записываю текстом, и, естественно, пытаюсь это изобразить визуально. И такой получился, в рамках этого челленджа, получился такой вот цельный проект, который рассчитан как раз-таки вот на тридцать дней. Тридцать дней я рассказывал какую-то небольшую историю, небольшую заметку о своем путешествии. Вот, наверное... Это был мой такой план на месяц. Сейчас другие планы, поэтому все трансформируется.
0: Ссылка на этот проект лежит в описании подкаста, так что вы прямо сейчас можете пойти посмотреть, чтобы визуально представить то, о чем Ренат рассказывает в формате аудио. Круто. Я думаю, что из того, что мы обсудили, многие, у кого были какие-то не совсем сформированные представления о том, как происходит рисование в путешествии, в частности, если это диджитал-художник, например, я думаю, что какие-то моменты прояснились, но все таки если вот, например, попросить тебя дать несколько советов людям, которые едут порисовать в какую-то страну, максимально для себя непривычную, типа той же Индии, например, если говорить про ребят, которые едут из России, как бы ты посоветовал максимально продуктивно, что ли, в плане рисования вот это время провести. Может быть, какие-то лайфхаки, которые ты сам для себя нашел, которые помогают искать образы, как-то их схватывать, лучше реализовывать, вписывать в какие-то проекты. В общем, что-то про это можешь рассказать?
1: Наверное, все-таки я бы начал с базового момента. Это выбор, скорее, может быть, даже это не рандомный выбор. Там, ну, вот я на карте тыкну сюда и поеду сюда, и там что-нибудь придумается уже по ходу дела. Я бы, наверное, рекомендовал, если ты выбираешь какое-то определенное место, немножко понять, что это за место, посмотреть, почитать о нем. Хотя бы просто базово познакомиться с тем, что тебя ожидает. Я не говорю про какие-то конкретные картинки смотреть, я тоже я не стараюсь не смотреть картинки, это отдельный пункт, я стараюсь впечатление, чтобы оно как бы, немножко не смазывалось. Скорее текстом. Вот, допустим, в этой стране интересная, интересная рели религиозная какая-то составляющая, плюс люди как-то, ну, какая-то у них интересная мода, там, еще что-то. То есть вот эти моменты сразу заранее зацепиться за, что, за то, что ты собираешься выразить.
0: То есть то, куда обращать внимание прежде да, всего. Да, да, да,
1: это может быть очень классный какой-нибудь рельеф, да. То есть, допустим, где-то в горах в Грузии, там, ну, ты там не встретишь много людей, ну, потому что все-таки разряженность большая, но при этом ты, пойм... ты понимаешь, что у тебя есть ну, некая пейзажная составляющая, да. И при этом, когда ты уже определился для себя, что это будет, если, скажем так, пейзаж или там, ну, разные аспекты, может быть, там, техника какая-нибудь, там, футуристичная, не знаю, в каком нибудь там, в сеуле, ты уже подбираешь инструментарий под себя. То есть это может быть зарисовки в скетчбуке, если ты диджитал-художник, это может быть какая-нибудь там, но ну, то же самое iPad, но при этом э, сам подход, он может быть немножко другой, если ты, допустим, в большом городе, где куча, масса сюжетов, и ты просто там, ну, скажем так, неделю находишься, там два дня, там, допустим, один день, ты уже понимаешь, что тебе нужно набрать некий заряд эмоций, впечатлений от города и, может быть, пофотографировать, поснимать на камеру эти сюжеты и потом впоследствии, там, знаю, в поезде, в самолете их начать уже реализовывать, если это какая-нибудь там скетчи, да, или же дальше потом впоследствии где-нибудь, где тебе удобно будет это сделать. Для каждого места определенно нужна подготовка. Ну, это может быть, конечно, на месте. Ты можешь универсально взять с собой некое количество инструментария, там, допустим, скетчбук и там если ты ими работаешь, и потом уже по ходу дела определиться. Но если нет опыта, то лучше попробовать вот как-то так
0: планировать, да, подготовить себе к как бы проект сначала в голове придумать, а потом его уже реализовывать в реальности.
1: Да, ты же, знаешь, если бывает так, что ты можешь поставить себе, для себя некий, некий челлендж, как я для себя сделал, я ограничил инструментарий для себя, то есть это скетчбук, карандаш, ручка и вот все, больше я, ну, там, может ковырять немножко. Это тоже, ограничения тоже являются вот этим побудителем того, что ты можешь... Ну, ты, ты должен вот в рамках этих существовать. А это всегда помогает тебе сконцентрироваться, потому что бывает так, что ты наберешь там гигантское количество, там, зашел в художественный магазин, понакопил всего там, и пытаешься каждый инструмент попробовать применить в одной работе, допустим, даже в контексте одной работы, и получается немножко такая хаос. Поэтому я бы рекомендовал ограничить себя инструментарием. На начальном этапе лучше взять самые простые инструменты. Вот если ты только начинаешь работать, карандаш, ручка, вот достаточно, все, больше не нужно. Иногда микс инструментов, он не идет в пользу работе. А, если ты уже как-то как почувствовал, да, что вот получается так, а если вот это добавить немножко, будет еще лучше, ну, акцентом это сделать, но это уже, мне кажется, более такой следующий, следующий этап. Вот поэтому ограничиться в инструментарии и попробовать выразить минимальными средствами максимально вот, то, что ты хочешь рассказать, то, что хочешь передать в качестве в формате travel блога travel sketching
0: я бы еще здесь добавила что по моему по крайней мере опыту и потому что я вижу когда наблюдаю за другими людьми там на скетч-турах и так далее что когда ты рисуешь в путешествии даже если это не с натуры ты рисуешь непосредственно да, в каком-то сложном месте как-то получается что тебе не до экспериментов с материалом то есть лучше брать, ну даже если это не минимум, типа только ручка и скетчбук, если это какой-то там более сложный составный материал, все равно он должен быть освоенный. То есть не стоит рассчитывать на то, что ты возьмешь, ну грубо говоря, пастель с собой, если ты никогда не рисовал пастелью и начнешь фигачить. Я вот в принципе в Индии как раз так немного обломалась, когда я тогда только-только начала такие маленькие гуашевые скетчи делать. И думала, о, возьму с собой гуашь. Ну как бы нет. Я в итоге все рисовала просто ручкой, немножко цветного карандаша добавляла и все. Потому что ну, совершенно невозможно и впитывать вот это вот все, перерабатывать в голове, и одновременно пробовать новые материалы.
1: Mm -hmm. Да, всегда, когда ты начинаешь что-то новое, у тебя, как правило, вот, мозг начинает немножко даже сопротивляться. Он начинает работать новым инструментом по-старому, как ты не, не при, может быть, привыкла это делать. Конечно, нужно mm -hmm. время, чтобы построиться под это. И, конечно же, вот в и путешествиях, может быть, это не то время, когда ты можешь, если ты хочешь прям, прям действительно, чтобы у тебя получилось все, да, то есть ну, не просто так, нарисопаризовал там чуть-чуть, там чуть-чуть. Если у тебя какой-то цельный проект, то, конечно, лучше взять материалы, в ты, которых ты работаешь, и, может быть, углубить их, углубить э, технологию в, в них да? как-то разобраться. Потому что я считаю, что карандаш это, конечно, вообще просто бездонный, бездонный инструментарий, поскольку миллион может быть различных использований карандаша. Вот. Также то же самое с ручкой. Там чуть поменьше количество. Там, скорее, больше упирается в графическую технику. Но тоже очень много. Я, наверное, сторонник того, что экспериментировать можно, это все здорово, но полностью построить, не знаю, большую серию работы только одних экспериментов. То есть каждая новая работа ⁇ это новый эксперимент. Это сложновато. И иногда получается так, что это выходит просто, ну, хочется сделать просто не похожее на предыдущее и получается не всегда хорошо. Работа предыдущая не похожая на следующую. В общем, короче, такая, немножко ты заложник своей какой-то своей истории там с вымышленным придуманным каким-то своим креативом, но но вот момент с экспериментами я очень поощряю использовать нестандартных техник всякие там монотипы и прочее это прям попробовать нужно и попробовать их соединить эти вещи без этого ну без этого никак без экспериментов тоже можно вариться собственным соку и делать примерно одно и то же без вливания чего-то нового но постепенного вливания ничего тоже может быть, и не получится. Можно просто устать, перегореть.
0: Еще какой-нибудь советик будет, помимо ограниченного инструментария и вот, вот этого вот плана про проект, который сначала придумываешь, потом делаешь?
1: А, ну лучше как бы комфорт, комфорт э, при рисовании, естественно, э, это очень важно. Помнишь, я говорил вначале, что не нужно рисовать mm -hmm. на рыбацком стуле, который раскладной, потому что потом у тебя будет спина какая-то кривая, там, э, в общем, это все... Э, можно на нем рисовать минут 20, там, но лучше не, не злоупотреблять.
0: Ну, или, ну, по крайней мере, чередовать. Да, или
1: чередовать. Вообще полезнее, ребят, полезнее рисовать стоя. Не сидеть на камнях, а просто рисовать стоя, как-то и физически это наверное как-то лучше. Если сильно устал, конечно, можно сесть, на лучше взять какой-нибудь там подпопник.
0: Если ты стоишь, всегда можно в случае чего уйти и спрятаться, если надо.
1: У убежать, да, всегда можно убежать, если ты кого-то там, допустим, оскорбил своим <с рисунком. Да, ноги они, конечно, спасают.
0: Ну что, будем завершать? Ага. Спасибо большое, очень интересно. Я чувствую, что можно было бы еще расспрашивать про какие-то отдельные истории еще очень долго, потому что ты ездил много и по интересным необычным местам.
1: Ну чтобы люди не устали, мне кажется, лучше.
0: Да, 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 лучше. Пускай посмотрит твой инстаграм и увидят картинки. Вот, в общем, ссылки все будут в описании на социальные сети, на Behance и, в общем, на все, где можно посмотреть картинки из путешествий Рената и не только из путешествий. Ну что, пока?
1: Все, всем пока.
0: Спасибо, что послушали до конца наш длинный-длинный выпуск. Если вы порисовали во время прослушивания, обязательно отметьте меня и Рената. Подкаст «Поехали рисовать» совсем новенький и ему очень нужны оценки и отзывы. Пожалуйста, потыкайте в звездочки и напишите, как вам все происходящее, если ваше приложение для подкастов это позволяет. Ну и повторю, что мне просто супер приятно, когда вы упоминаете меня в сторис и пишете отзывы в личные сообщения. Спасибо, пока!